0: Ako sa mu zastavilo srdce? Je to len metafora, alebo sa od strachu môže srdce naozaj zastaviť? Pod vplyvom, akých emócií dostáva srdce najviac zabrať? Môže byť aj stres pre srdce užitočný? Počúvate podcast Zdravísimo, v ktorom sa každý týždeň rozprávame s lekármi, lekárnikmi a ďalšími odborníkmi o tom, ako sa starať o svoje zdravie. Som Didiana a dnes je tu so mnou kardiologička a internistka doktorka Katarína Dúlková, a budeme sa rozprávať o tom, ako naše srdce reaguje na zlosť, smútok, stres alebo zamilovanosť. Dobrý deň. Dobrý deň. Srdce je v našich životoch veľmi dôležité, tak ako funguje, prezrate nám. Popíšte. Ono je to všetko, vlastne v
1: tele všetko funguje na princípe
0: akcia reakcie. To znamená, že...
1: Ako náhle je nejaký podnet, či už zvonka, alebo teda z vonkajšieho prostredia, alebo z orgánov, tak niečo sa stimuluje. Hej? Napríklad to srdce je podráždené k tomu, aby zareagovalo rýchlejšiou tou akciou, ale hneď automaticky sa začínajú zapínať aj tie relaxačné, alebo tie utlmujúce mechanizmy, tie kompenzačné mechanizmy, aby teda vykryli, alebo teda... Hmm, kompenzovali kompenzovali tú nadmernú akciu v podstate srdce je riadené dvoma takými hlavnými systémami, jednak je to nervový systém, čiže priamo nervy ktoré vychádzajú teda z mozgu a idú cez miechu, teda predlženú miechu a miechu ku srdci, to sú tie priamo ako nervy a na druhej strane je riadené cez takzvané, my to voláme že humorálne pôsobky, alebo teda sú to látky, ktoré sú v krvnom obehu a ktoré sa tým krvným obehom dostanú ku srdcu a také veľmi známe a populárne aj v bežnej verejnosti tieto látky sú napríklad alebo noradrenalín, alebo dopamín, alebo serotonín čiže tieto látky tiež priamo tým krvným obehom sa dostávajú do srdca, alebo niektoré z nich dokonca srdce vie aj samé tvoriť si, keď potrebuje a Takto je to srdce teda buď stimulované, alebo, alebo teda ukľudňované, utlmované. Srdiečko nám môže fungovať, keď je už mozog mŕtvý? Áno, áno, to je práve také veľmi zaujímavé a pre lajkov až ťažko pochopiteľné, ako môže byť niekto vyhlásený za mŕtvého človeka, keď mu srdce ešte ide. Lenže srdce sa vyznačuje vlastnosťou, ktorú voláme, že spontána automácia. Čiže Teoreticky aj srdce, keby ste zo živého tvora si položili na ruku, tak ono sa ešte hýba. Ono má schopnosť sa
0: stiahovať napriek tomu, že už ten mozog, mozog je mŕtvý. Srdce je vlastne symbol lásky. Ale nemá úplne tvár toho srdiečka, aký my si kreslíme. Však aký má podľa A vás no, srdce tvár? <laughs> no, čo to je skôr také no, ako pest? Skôr nie? ako hruška
1: by skôr som vyzerá. No, alebo... Ešte mango by som povedala lepšie yeah. ako mango.
0: <laughs> Také je troška. Ježi. A je srdce tak veľké a podľa toho, ako máme pesť? Tak, tak vyzerá každý srdce? Približne, Približne
1: veľkosťou, áno. Dá sa povedať, že Čo áno. srdcu robí radosť? Takto srdce je sval, ktorý uh-huh. ide, ide non-stop. Hej. To je ako podľa mňa absolútne fascinujúce, že, na, že už u 8-týždňového plodu vidíte bijúce srdce. Hej, čiže 8 týždňov má ten plot a už tam bije srdiečko. A ako začne byť v tom 7. alebo 8. týždni, tak bije až do smrti neunávne, nezastaví sa. Takže to je fascinujúce, že neodpočíva. Priemerný tep u zdravého človeka je 72 tepov za minútu a za normálny tep považujeme medzi 50 až 100 za minútu sa považuje za normálny. Keď je nižší ako 50, tak sa to považuje za významné, nepovedala by som, že chorobné, lebo napríklad Sagan má kľudový tep 34 a je to normálne. Hej. <gül> e, takisto v tehotenstve na, môže byť tep 100 a tiež je to ešte normálne, lebo tam sú vyššie nároky, teda tela na, na, na živiny.
0: Čiže e, mať srdce športovca znamená, že bije pomaly. Áno, vo všeobecnosti ono má iné charakteristiky,
1: ale v princípe, v princípe znamená, že bije pomaly. A je taká teória, samozrejme, nie je to úplne potvrdené. Teória je, že teda, keď ide to srdce len tou rýchlosťou, povedzme, tých 50 tepov za minútu, tak nám dlhšie vydrží, hej? ako ten, komu ide sústavne 80-90. Ale teda nie je to úplne vedecky dokázané, ale je v tom určitá, je v tom určitá logika, že by, to, že by to mohlo byť takto, že dlhšie žijú ľudia, ktorí majú pomalší tep.
0: Ale môže v tom byť aj choroba, ak má človek pomalší tep. Áno, áno, samozrejme. To je aká napríklad, aký problém to môže byť? No keď je vlastne
1: porušený tento automatický systém, ktorý generuje tieto vzruchy, čiže prestane ich generovať v tom intervale každú sekundu, alebo teda každú necelú sekundu, má jeden vzruch vygenerovať a tým aj jeden vzťah, tak to je tzv. porucha sinusového uzla, alebo keď sa ten vzruch potom srdci nemôže šíriť, mm-hmm. že niekde je zablokovaný niekde je miestečko na srdci ktoré to zablokuje to šírenie vzruhu, tak vtedy vznikne
0: pomalý tep. A ja to ako vlastne môžem vidieť na sebe, čo ja viem sa mi nedokrvujú prsty keď mám pomaly lenivý tep, alebo čo? Áno, áno, môžete mať, áno, môžete mať aj pocit
1: závratí z celkovej slabosti, zadýchávania, lebo na srdci je úžasné ešte aj to, že ono v kľudovom stave vyvrhne určité množstvo krvi, ale keď je potreba, teda telo má potrebu, že potrebuje viac tej krvi, lebo ide podať nejaký výkon, ide športovať, ide niečo pracovať, je schopné zvýšiť ten, my to voláme takzvaný minútový objem, teda toľko krvi, koľko za minútu prečerpa, až 8 násobne. To je úžasné, hej? keď si zoberiete, že za minútu, myslím si, prečerpa 3 litre krvi, tak 3x8, tak je schopné 24 litrov prečerpať za tú minútu. Takže to sú naozaj, tá, tie schopnosti toho srdca sú naozaj veľké a, veľké a široké. A čím viac ho trénujeme, napríklad športom, tak tým ono je schopné viac podávať, akože lepší výkon, nazvieme to, alebo lepšie zásobiť zvyšok tela kyslíkom aj tými živinami.
0: Čiže my keď lenivieme, aj srdce naše lenivie a to vôbec nie je dobré.
1: Áno, ale je zaujímavé, že lenivo srdca sa práve prejavuje nie pomalým tepom, ale paradoxne takým vyšším tepom. To je ako na prvý pohľad to vyzerá také zvláštne. Ale má to logiku v tom, že keď som dobre trénovaný, tak sa to srdce pekne uvoľní a dobre sa naplní. Čiže na ten jeden úder sa naplní, ja neviem, 100 ml krvi. A keď som dobre trénovaný, tak vlastne dobre sa naplním a veľký objem na jeden raz vyvrhnem. Keď nie som trénovaný, tak to srdce je, ono sa aj tak mľandravo, nazvime to, otvára, nenaplní sa tak dobre tak si to musí nejako kompenzovať to netrénované srdce a zvyšuje si rýchlosť. Čiže paradoxne leniví a dúfam, že nikoho neurazím, ale aj tuční, ľudia majú oveľa vyšší tep. 80-90 kľudový tep majú oproti tým, povedzme,
0: štíhlým, trénovaným. Čiže čo robiť, aby bolo srdce trénované, aby bolo spokojné, aby pra- fungovalo tak, ako má?
1: No zdravá životospráva. správa, Určite, určite je veľmi dobrá a hlavne v dnešnej dobe treba vedome vedome by som povedala, že zaobchádzať s tými vonkajšími podnetmi a spracovávať ich tak, aby sme si srdce nezaťažili, lebo srdce reaguje na každú emóciu, ktorá, ktorú pociťujeme. Je kľudne možné, že ležíte v pokoji na gauči trebarz, alebo v posteli a nejaká myšlienka, sa či myšlienka treba znam nejakú blízku osobu, milovanú a vám rozbuší srdce naopak nejaká negatívna emocia, pocítite, že vám stiahlo srdce, hej, alebo že sa vám až zastavilo srdce e, aj v ľudovej slovesnosti to je pekne vidieť, že povedalo sa povie, srdce mu zamrelo od ľaku alebo od úžasu až už sa mu srdce zastavilo. Hej? Čiže, čiže naozaj tie emócie na srdce veľmi vplývajú a je už len na nás, ako sa naučíme s tým pracovať, aby sme to srdce zbytočne, zbytočne nezaťažovali. Na druhej strane nemôžeme žiť v nejakých sterilných podmienkach. Hej? To to telo má adaptačné mechanizmy a vie, vie sa s tým vyrovnať.
0: Aj keď sa asi človek veľmi zlakne, to nie je veľmi dobre vždy na srdce však? No, to existuje naozaj, že od, od ľaku sa mu zastavilo srdce, to
1: je aj dokázané vedecky, to naozaj ten stav môže, pri, naozaj to
0: sa stáva. To je... Zažili ste nejaké takéto konkrétne prípady, že sa zastavilo to srdiečko pri niečom takom naozaj nezvyčajnom?
1: To nie, ale mala som pacientku, ktorej ráno odchádzali s manželom do práce a manžel pred jej očami dostal infarkt, a ona z toho pohľadu na toho mm. manžela, ktorý tam odpadol, dostala tiež infarkt. Čiže len z tej emócie, im že videla našťastie stihli zavola teda mm-hmm. rýchlu zdravotnú pomoc, ale teda ona z čisto tej emócie, že videla toho manžela, že dostal infarkt a padol do bezvedomia a dostala infarkt tiež
0: doteraz vraj identifikovali 6 emócií. Radosť, smútok, znechutenie, strach, prekvapenie a hnev. Všetky tieto emócie súvisia so srdcom, áno?
1: Áno, samozrejme. Ono, na tú emóciu zväčša e, reagujeme zvýšením tepu, hej? Zvýšením tepu, lebo sa začnú teda, hovorím, zvýše sa, vyplavuje sa adrenalín, vyplavuje sa noradrenalín, to sú látky, ktoré pripravujú srdce na akciu. Ano, na nejakú činnosť. Hej, čiže to sú látky, ktoré zvýšia rýchlosť činnosti toho srdca. A je to to preto, aby celé telo bolo viac zásobené kyslíkom a tými živinami.
0: Emócie sa dajú aj kombinovať, tie potom vytvárajú zase iné pocity. Ktorá tá emócia je asi taká najužitočnejšia pre srdce? Tak určite radosť. Radosť, láska
1: každopádne Normálne je zistené, že ľudia, ktorí v sebe pociťujú hnevu alebo tú hostilitu alebo agresiu, to som sa teraz dočítala, majú častejší výskyt aj infarktov, aj srdcových ochorení. Čo sa deje v srdci, ak prežívame stres? No, ak je to krátkodobý stres, to je užitočný stres, lebo trénuje to srdce. Hej. Pri tom strese, ako som hovorila, vyplaví sa adrenálin, noradrenalin, srdce zvýši svoju činnosť, zvýši sa krvný tlak, takže svojím spôsobom je to tak, ako keď na aute zošlapnete plynový pedál a idete troška rýchlejšie a tomu motoru to svojím spôsobom prospeje, hej, že sa troška tak ako naštartuje. Ak ale tento stav trvá dlho, tak môže mať nežiaduce účinky, pretože čokoľvek sa robí pod veľkým napätím, tak neskôr vzniká únava toho materiálu alebo preťaženie. Čiže čokoľvek robíte, keď niečo natiahnete, hoci akú vec, natiahnete nejaké lano a budete ho extrémne dlho natiahovať, tak tú nadmernutie až nevydrží, čiže to, to platí aj preto srdce.
0: Tak čo radíte, ako sa upokojiť a ten stres zažívať o niečo menej? Napríklad máme fakt šok. Čo vtedy? Záleží od povahy človeka.
1: Niektorí ľudia sú introvertí, niektorí sú extrovertí. Niekto to potrebuje spracovať v sebe sám. Tedy ideálna prechádzka o do prírody. A niekto je extrovert, potrebuje sa o, o tú emóciu podeliť, čiže zdieľať s niekým blízkym, či už z rodiny, s priateľmi. Takže naozaj to už záleží od človeka. Keď ma pichne pri srdci, čo to môže znamenať? No môže to znamenať, len obyčajnú neurózu nemusí to znamenať. niž len že to, že, že teda vnímame. Takto, treba si uvedomiť ľudia svoje ťažkosti, somatizujú. To znamená, to znamená, že ich, alebo až by som povedala, personalizujú. Čiže my ich projikujeme do nejakého orgánu. Niekoho zo stresu bolí hlava, niekoho bolí žalúdok, čiže my to do nejakých orgánov si ako keby ukladáme ten stres. A nie, že ukladáme, tam si to premietame, lepšie povedané, uh-huh. premietame. Hej? A niekto si premieta, alebo ukladá tie starosti do srdca.
0: Ako, ako ich tam neukladať? Nechcem ich tam. E, ale, dobrá otázka.
1: No to, to môžeme len s životným štýlom. To sa nedá nedá same, že ja si teraz poviem a ja si to do srdca neuložím. Treba to vždy tými altern, teda nie alternatívnymi, ale kompenzačnými mechanizmami. Čiže keď som v práci, kde sedím celý deň a som pod veľkým tlakom, musím denne vybaviť 150 mailov a 200 telefonátov, tak ideálny je kompenzačný mechanizmus aj pre srdce, keď poviem do prírody, na prechádzku, zabehať si alebo inú, teda úplne inú, ideálne fyzickú činnosť ak pracuje. Teda ak v robote sedíme, kompenzovať to fyzickou. Naopak, ak niekto robí pri páse a 8 hodín naozaj zdvíha tam nejaké ťažké predmety, tak pre neho je lepšia relaxačná činnosť si sadnúť, treba tak k tomu televízoru, alebo si len tak posedieť niekde, s priateľmi a s tým si vykompenzuje. Hej?
0: Takže, tak. Poďme sa venovať aj láske, predsa len srdce je symbolom lásky. Čo robí tá akutná zamilovanosť so srdcom pani doktorka Dúlkova? No tak zamilovanosť,
1: ja by som povedala, že to je ako keď je človek na drogách. Ako tá akutná zamilovanosť, čo sa týka tých uh, fyziologických prejavov, je asi tak, ako keby ste si dali kokaín. Zrýchli sa tep, zvýši sa tlak, zvýši sa teda prekrvenie vnútorných orgánov. Odkiaľ toto viete? <laughs> Nie, by som použila kokain, ale v knižkách to píšu. Takže, takže preto. A už zamilovaná som teda bola, to sa
0: môžem priznať. Inak vraj sa dá len dvakrát za život zamilovať, ale predpokladám, že každý to má inak trošku. Čiže akutná zamilovanosť, zhrňme to, to srdiečko sa vytešuje a prospieva mu to.
1: Áno, prospie- takto. akutná zamilovanosť Ak je, je z hľadiska
0: fyziologického princ-
1: princípe zdravý stavl- je to t- Prirovnávala by som ho k maratónskému behu, že bežím, bežím, bežím. Áno, že nevnímam nič iné, len bežím. Čiže aj to srdce uteká, ide rýchlo, nič nevníma. Ale zase, čo sa týka samotného mozgu, tam väčšinou sa hovorí, že v tej akútnej fáze zamilovanosti mozog vôbec nie je schopný racionálneho uvažovania.
0: A potom, keď vlastne prerastie tá láska do takého zvyku, tak vtedy sa už čo deje so srdcom? Tak potom v podstate úplne iné hormonálne látky sa vylučujú, keď
1: prejde láska do tej fázy určitej, nazvime to stability, oddanosti, potom sa už produkujú, kým sa v tej akutnej fáze produkuje hlavne ten adrenalín a dopamín a noradrenalín, tak v tej fáze kľudnej, alebo tej fáze stability sa vylučujú predovšetkým hormóny vazopresín a oxytocín. Oxytocín je ten hormón, čo je určite tak aj všeobecne známy, ktorý produkuje matka, keď kojí. Čiže to sú hormóny, ktoré už vyvolávajú v nás určitý skôr taký pokoj, alebo takú vyrovnanosť alebo taký rovnovážny stav a teoreticky na to srdce nemám to potvrdené, môžu skôr tak ukľudňovať tú srdcovú frekvenciu čiže nie je to, nie je to nejaké ry- urýchlenie toho srdca ale skôr, skôr upokojenie
0: Ako je to prísek? sebereme ho tiež ako kondičné cvičenie? No, to, to
1: obávam asi... sa, že pre niektorých ľudí na Slovensku je to asi jediné kondičné cvičenie ktorému sa venujú a naozaj, akože to zrýchľuje tep, napríklad aj po infarkte je bežné, že sa týždeň 2 zakazuje mm-hmm. sexuálna aktivita. Musím povedať, že to je úplne prvá vec, ktorú sa ľudia všetci, čo to po infarkte a po operácii srdca, tak prvá vec, čo sa muži pýtajú, je, kedy môžu teda zahájiť opäť činnosť túto. A aj po operácii srdca samozrejme nejaký ten týždeň 2 sa nedoporučuje.
0: Ako sa tá kvalita života zhorší, keď to srdiečko nie je v dobrej kondícii? No žiaľ veľmi dramaticky, lebo ak príde už... Teda.
1: Dva, musíme rozlišovať dva stavy. Jedna vec je len dekondícia, to znamená, že som inak zdravý človek, len som zlenivený a to srdce není natrenované, tak tam... Nie sú nejaké... To, to je skôr taká celková, celková, že sa človek necíti príjemne, necíti sa dobre, necíti sa v kondícii. a druhá vec je, ktorá už keď je srdce choré, tak tam je vonkajší prejav, teda, alebo teda prejav je ten, že naozaj ten človek nevládze vedome, teda nie vedome, ale viditeľne. Viditeľne nevládze, čiže je slabý, unavený, nechutí mu jesť, zle spáva v noci často chodí močiť a to už teda hovoríme o tých pokročilých srdcových zlyhaniach alebo srdcovej slabosti. Kedy za
0: vami ísť? Čo je taký príznak, že ej, mal by som navštíviť kardiologa? Tak
1: mladý zdravý človek by nemal mať za normálny zdravý mladý človek nemá dôvod chodiť kardiologovi. Po 40 má každý nárok na preventívnu prehliadku raz za dva roky, robí sa aj EKG. Prakticky lekári sú teraz už erudovaní, vedia, aj keď nevedia presne to EKG popísať, ale už vedia, čo patrí do patológie, teda chorobný stav a čo je normálne EKG. Už aj stroje, softvery to vyhodnocujú to EKG. Čiže ako náhle ten stroj alebo teda ten lekár zhodnotí, že na tom EKG niečo nie je správne, tak mal by byť ten pacient odoslaný. Či to hovoríme z hľadiska takých tých príznakov medicínskych, no a z hľadiska tých subjektívnych, teda čo ja pociťujem, že kedy by som mala ísť tomu kardiologovi. no, nerada by som, lebo všetci tieto stavy niekedy za život máme, hej, tak nechcem tu propagovať, aby každý, kto komu sa zhľad dýcha, alebo komu buší srdce, aby šiel kardiologovi, to určite nie. Prvé treba ísť praktickému lekárovi a on popočúva srdce, popočúva pľúca a naozaj, verte mi, ešte stále napriek tomu, že máme CT a magnetické rezonancie naozaj s tým fonendoskopom 90%, teda v 90% viem povedať, že či to je zdravé srdce alebo chore srdce. Takže stačí sa dobre porozprávať s človekom a popočúvať ho a naozaj Nehovorím, že viem presne zistiť, že toto je taká, taká choroba, ale viem povedať, že, nie je, vaše, že nie, nie je tu žiadna choroba, vaše srdce je zdravé. Áno, je tu nejaká srdcová choroba, musím pátrať ďalej. Pokazil sa vám niekedy fonendoskop? Nie, fonendoskop mám, neveríte. Od svojich, e, ako medička som si kúpila, ešte v Nemecku, fonendoskopa funguje doteraz už 40 rokov.
0: Doteraz vraj identifikovali 6 emócií, radosť, smutok, znechutenie, strach, prekvapenie a hnev, súvisia so srdcom, a ktorá je najviac taká devastačná pre srdce?
1: E, emócie naozaj dokážu urobiť také stavy, a toho sme denne s že silná náhla, emócia, prekvapenie, strach, môže spôsobiť až odpadnutie, až synkopu. Napríklad sestrička berie krv a pacient naozaj na, jemu sa na sekundu 2 zastaví srdce, zniží sa mi prudko tlak a on odpadne. Čo to, vtedy to volá- s ním robíte, keď človek odpadne? No, čo, si čo s ním? A, čak, a čakáme, kým sa preberie, pokiaľ to trvá len sekundu dva, tak nejde o žiaden život ohrozujúci stav, ale sú pacienti, ktorí emočne, pod emočným vplyvom naozaj majú aj dlhodobé synkopy a potom musia dostať ako kardiostimulátor. Mala som, mala som takú pacientku. Čiže, a čo je zaujímavé, dokonca očakávanie bolesti. Čiže len čakám, že niečo nastane. Čiže napríklad ja idem na nejaký zákrok lekárovi, viem, že mi budú píchať, emo- teda píchať inekciu. Ešte ma ani nepichli. A už len to, tá predstava, že joj, bude ma niečo bolieť, tak už tá dokáže vyvolať, že človek odpadne.
0: Áno, niekedy sa človek bojí a pritom dávno je už potom v pichu. Radosť je taká asi jediná taká pozitívna vec z týchto emócií. Nie, radosť, smutok, znechutenie, strach, prekvapenie, to môže byť tiež pozitívne. Nie? Čiže ako vplýva tá radosť? Tak radosť
1: svojím spôsobom môže aj zvýšiť srdcovú frekvenciu. To je bežné, že od radosti sa mu rozbušilo srdce alebo od radosti mu poskočilo srdce. V podstate všetko sú to deje, ktoré ako keby sa zvyšuje tá Aerobná činnosť srdca, čiže ono sa to troška potrénuje. To je tak, ako keby sme si išli zabehať, tak keď cítime radosť, urobíme to isté, ako keby sme si išli zabehať. Alebo smiech je veľmi teda zdraví pre srdce. Tiež sa vtedy zrýchli, zrýchli zvýši sa prietok krvo, krvi srdcom. Takže to sú také pozitívne emócie. Som
0: čítala, že aj násilný smiech pomáha neviem, ale tak áno, však
1: zapnete brušné svalstvo, zapnete bránicu, takže áno, teoreticky
0: áno. Dokáže sa zastaviť srdce od, od smutku, je to pravda?
1: Od ľaku, skôr od, laku. od strachu, od, od, od náhlý šok, alebo strach, alebo náhly, strašná vec, keď niečo sa udeje, tak naozaj to
0: sa môže stať. Áno, áno. Že niekomu zomrie niekto blízky, takže sa mu odžialu zastavi srdce skôr tak asi.
1: Skôr ide o to, že keď máte nejakú náhlu stresovú situáciu, tak ako sme hovorili, existujú tie dva systémy, ten Sympatikus a Parasympatikus, to sú dva systémy, ktoré jeden aktivuje, Sympatikus a Parasympatikus cez tzv. bludivý nerv spomaluje činnosť srdca. A keď náhle sa prudko podráždí tento Parasympatikus alebo ten Vágový, on má schopnosť spomalovať srdce a znižovať krvný tlak. A on to môže urobiť extrémne. To znamená, že on to srdce zastaví na 30 tepov za minútu. Hej? A to už nemusí stačiť. Bežnému životu určite to nestačí. A ten človek treba zodpadne. Hej? Takže nadmerná aktivácia aj našich vlastných vnútorných, vnútorných riadiacich systémov môže spôsobiť môže spôsobiť teda buď odpadnutie alebo zástavu No a, a tá nadmerná aktivácia vznikne cez nejakú nadmernú emóciu. To je dôležité povedať. Čiže nejaká extrémna emócia vyvolá extrémne dráždenie toho nervu z vagus, toho ne-
0: bludivého nervu a to vyvolá teda extrémnu odpoveď srdca. Ak by sme mohli zhrnúť túto tému o srdiečku, čo by ste nám povedali na záver? Majme srdcia otvorené, prijímajme všetko, čo sa
1: deje okolo nás, a krásno som čítala takú myšlienku, to si dovolím povedať, že náš mozog rastie, keď príjmame a srdce rastie, keď dávame. Takže riadme sa tým, buďme otvorení a dávajme zo srdca a tým robíme aj preto srdce to
0: najlepšie, čo môžeme. Ďakujeme veľmi pekne. Dnešné Zdraví Simo končí a nás teší, že ste opäť spravili niečo pre vaše zdravie. Ak sa vám tento diel páčil, povedzte o ňom vašim priateľom a známym. Nový diel nájdete každý týždeň vo vašej obľúbenej podcastovej knižnici. Vaše názory či námety môžete s nami zdieľať aj na Facebooku Zdraví Simo podcasty o zdraví. Všetky epizódy máme aj na zdravísimo.sk.